0: Willkommen. Heute haben wir einen Sponsor für die Heise Show, das ist Blinkist, eine App, mit der man sich Zusammenfassungen von aktuellen und klassischen Sach- und Fachbüchern anschauen und anhören kann. Mehr dazu gibt es noch am Ende der Sendung, unter anderem auch mit einer Aktion, explizit für Heise Show Zuschauer. Und die Heise Show, die geht jetzt los. Hallo, willkommen bei einer neuen Heißeshow, Show, in der ich explizit nicht nach Shader accounts fragen soll, habe ich gerade gehört, aber ich mache es dann noch später trotzdem. Die Kollegen wissen bestimmt Bescheid. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß damit schon das Thema der heutigen Heißeshow. Show. Es geht um Grafikkarten. Grafikkarten und Prozessoren, GPUs, das Ganze drumherum. Grafikkarten eigentlich so als das Bombastischste, was man noch an Hardware für PC kriegen kann. Der Rest drumherum ist inzwischen so ein relativ gewöhnlich und gewohnt und bei den Grafikkarten passieren immer verrückte Dinge, finde ich zumindest, als jemand, der an einem Büro-PC sitzt. <lacht> mein Name ist Jürgen Kuh, ich bin aus dem Newsroom von Heiser Online. Mit mir diskutieren Martin Fischer, Grafikkartenspezialist von CT und Heiser Online lange Zeit und der Neue bei Heiser Online, der neue Hardware-Nerd Marc Mantel. Herzlich willkommen bei uns. Ja, Grafikkarten. Ähm, Im Moment ist es so, dass sich so ein bisschen die, die Neuvorstellungen jagen. Nvidia hat gerade ihre Superserie vorgestellt. Am Sonntag wohl kommt äh, mhm. AMD mit dem Navi 10. könnte ihr mal ein bisschen erklären, was da gerade angesagt ist, was es also was es an Grafikkarten gibt, beziehungsweise was so das Neue an der, an
1: der GPU, an den GPUs ist, die dahinter stecken. Ich kann ja mal kurz anfangen. Also du hast ja eben gesagt, Nvidia hat äh, vor kurzem die Super-Serie vorgestellt. Super heißt, die Karten sind etwas schneller als mhm. die bisherigen äh, Modelle der gleichen Serie. Das heißt, es gibt eine 2060 Super, eine 2070 Super und später dann auch noch eine 2080 Super. Das kann man kurz zusammengefasst sagen, dass die Karten jeweils etwas mehr shader rechenkerne haben. Äh, 2560 und äh, im Moment, das war die 5700 XT, siehst du, shader ist ein Problem. <lacht> also zumindest sind sie ungefähr 15%, 15 Prozent, äh, schneller Pi mal Daumen als die bisherigen Varianten 2060 und 2070 und sollen entsprechend auch etwas schneller sein als die 5700 und 5700 XT, die am Sonntag vorgestellt werden, am 7.7., die haben dann 2065 und 2304 shader Das ist also letztendlich eine äh, Aktion von NVIDIA, AMD etwas, hm. naja, ich sag mal etwas on top noch zu setzen.
0: Und was kommt von AMD,
1: beziehungsweise was, was ist das Neue bei der AMD, was dann uns erwartet? Das Neue bei AMD äh, ist, also erstmal, dass die Grafikkarten ähm, zumindest in, dieser, in diesem Leistungsniveau äh, im 7-Nanometer-Prozess hergestellt werden. Insgesamt sollen sie da halt etwas ähm, leistungsfähiger ausfallen. Das heißt, auf eine bestimmte Chipfläche passen halt, oder auf die gleiche Chipfläche passen mehr Transistoren, Schaltkreise, entsprechend auch Rechenkerne. Ähm, dazu haben die eine neue, beziehungsweise nicht ganz so neue, aber sie nennen sie neue Architektur, RDNA. Ähm, die ist auch etwas ja, leistungsfähiger, effizienter. Da gab es viele Schrauben unter der Haube, bei den Compute-Units, bei der Shader-Organisation, das soll alles ein bisschen effizienter ablaufen und entsprechend sollen sie halt auch schneller sein ähm, als ihre Vorgänger. Letztendlich sind es aber keine Grafikkarten für 4K, das muss man fairerweise dazu sagen. Das sind Grafikkarten für WQHD, also 2065 mal 1440 Bildpunkte, also für die typische 27 Zoll-Auflösung. Mhm. Und wer braucht das?
0: Spieler? Spieler? Also, wobei bei Spielern muss man ja vielleicht dann gleich nochmal, nochmal ein anderes Thema ansprechen, aber braucht es wirklich nur Spieler? Also, es gab sowieso Reaktionen, gut, ich brauche das für mein Blender-Rendering ganz dringend, möglichst schnelle Grafikkarten, Filmschnitte oder so, aber braucht man da wirklich diese letzten Boliden, die, das letzte Quäntchen? Sind nicht die zwei Generationen vorher dafür auch schon völlig ausreichend? Also, ich, ich frage mich immer, wo, wo dieser Markt herkommt, wo man tatsächlich solche, die ja auch mit dem gewissen Preis äh, versehen sind, solche Grafikkarten äh, absetzen kann.
2: Ich muss dir vorstellen, die wenigsten Spieler kaufen quasi jede Generation, mhm. neu. das sind dann quasi die Enthusiasten, Klar. die kaufen dann quasi ja die Oberklasse, aber also du hast halt immer wieder die Spieler, die eine fünf Jahre alte Grafikkarte haben und die dann quasi das Aktuelle haben wollen und die würden dann halt weniger jetzt die letzte Generation kaufen wollen, sondern mhm. die wollen halt immer das Beste. Ja. Und dann kommen halt alle ein, zwei Jahre die neuen Grafikkarten. Ähm, für die ist das dann primär gedacht.
0: Braucht man das für die neuesten Spiele?
2: Kommt drauf an, wie anspruchsvoll <lacht> du bist bei deiner Grafik, was du spielst, welche Auflösung, welche Bildfederung du anstrebst. Naja, gut, ich stelle mir erstmal
0: vor, wenn, wenn ich so eins der modernen Spiele mit, mit wirklich extrem guter grafischer Darstellung will, dann möchte ich natürlich, äh, sagen wir mal, dann habe ich natürlich auch höchste Ansprüche daran, was, was, dann, was dann gezeigt wird. Von daher
1: ist es notwendig. Also ich sag mal so, es gibt bei den Gamern eine ganze Menge äh, Verrückte, ich gehöre auch dazu, die PC-Spiele nicht spielen können, wenn sie nicht alle Regler aufs Maximum gestellt haben. Das ist eine psychische Geschichte. Ähm, dafür braucht man erstmal schnelle Grafikkarten. Das gleiche gilt natürlich für solche Spezialsachen wie äh, Anti-Aliasing und Co., Kantenblättung äh, und und und. Man braucht halt eine gewisse, naja, ein gewisses Fundament an Rechenleistung, ähm, um aktuelle Spiele schnell darstellen zu können. Das ist das eine. Fairerweise muss man aber auch sagen, ähm, ist es ist nicht so, dass es wie vor 10, 15 Jahren an der, derartigen Trieb in der Szene oder im PC-Gaming-Bereich gibt, dass man sagt, okay, man braucht alle sechs Monate, acht, neun Monate eine neue Grafikkarte. Das ist das, was Marc ja auch gerade gesagt hat. Die Zyklen sind also wesentlich größer geworden heute. Wenn du aufrüstest, dann hast du deine Grafikkarte üblicherweise schon ein paar Jahre. Und dazu muss man sagen, dass diese Grafikkarten halt auch keine High-End-Grafikkarten sind. Das mhm, ist wichtig, okay. dazu zu wissen. Das sind also Grafikkarten, die bewegen sich im Bereich von also bei AMD 3,79 Dollar und 4,49. Das wird im Euroraum wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, weil Mehrwertsteuer und Umrechnungskurse dazu kommen. Tatsächlich wäre das vor, naja, fünf, sechs, sieben Jahren das High-End gewesen, ist es aber nicht mehr. Das High-End kratzt jetzt mittlerweile an der 1000-Euro-Marke bei AMD ein bisschen drunter, bei Nvidia sogar drüber. Ähm, das sind dann die 4K-Grafikkarten. Das sind tatsächlich jetzt die Grafikkarten für die, naja, ich sag mal, Durchschnittsspieler, die etwas mehr wollen. Ne? Also man muss aber auch erwähnen, das ist der Preis einer Playstation 4 Pro, alleine diese Grafikkarte. Und das ist für einige Spieler vielleicht auch nicht mehr so attraktiv.
0: Spielkonsolen sind das eine, wenn man sich überlegt, wie das mit den Grafikkarten weitergehen soll. Das Spielestreaming ja das andere. Also war auch im Forum jetzt schon eine Anmerkung, wäre ja mal interessant zu schauen, wie der Consumer-Grafikkartenmarkt äh, aussieht, wenn sie so Sachen wie Stadia von, von Google äh, als Spielestreaming durchsetzen. Weil dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht mehr. Das wird ja dann in der Renderfarm, äh, in der Cloud erledigt.
2: Also ich sag mal. Spieler, die Grafikkarten für 400 Euro aufwärts mhm. kaufen, sind wahrscheinlich schon eher äh, der Bereich, die sagen, sie wollen nicht streamen, sie wollen explizit äh, quasi selbst äh, das Rendern übernehmen, mhm. sei es Latenzen bei der Eingabe, bei der Darstellung. Ähm, Streaming würde ich sagen, ist eher dann quasi der untere Bereich, also Einsteiger, untere Mittelklasse, das dann irgendwann wegfallen könnte. Da würde
0: Google jetzt widersprechen. Die sagen, wir machen im Prinzip das Ziel mit diesen ganzen Streaming-Angeboten, ist schon tatsächlich auch das Highend zu bedienen. Ne? Und das Geld halt da selber zu machen, statt es den Grafikkartenherstellern zu überlassen, um
1: es mal so zu sagen. Wobei, man kann natürlich auch Google widersprechen. Man ja, könnte sagen, ja. okay, hey Google, du hast natürlich, huch, hoffentlich geht kein Handy an. <lacht> das ist natürlich ein Vorteil, dass man sagen kann, okay, ich gebe eine Summe X aus ja. und kriege dann den Stream in 4K mit 60 FPS zu Hause auf dem Bildschirm von dem Fernseher, Smartphone, Tablet, Notebook, wie auch immer. Das ist schön, aber es fehlt einem natürlich auch noch eine ganze Menge, was PC-Spieler interessant finden. Modifikationen, das Nutzen diverser Tools mhm. und, 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 und. Also PC-Gaming ist ja nicht nur das Spiel an sich, sondern auch das darum herum, ne, die Infrastruktur. Ähm, und da wird es, glaube ich, für Google schwer sein, das tatsächlich ansatzweise aufbieten zu können. Bei Mods geht es ja sowieso mhm. nicht. Äh, natürlich muss man sagen, es fallen Dinge weg wie... Ja, 70 GB Updates, die man dann noch runterladen muss, das passiert dann einfach auf dem Server. Du hast immer aktuelle Spiele und so. Gibt es schon Vor- und Nachteile, aber wie Marc das schon gesagt hat, auch so Sachen wie Latenzen, mhm. gerade im Multiplayer-Bereich. Ich weiß nicht, ob das die Kernspielerschicht tatsächlich für interessant findet. Allerdings. Über Stadia und Co. werden natürlich PC-Spiele in einer ganz anderen Qualität für eine größere Zielgruppe hm. äh, zugänglich. Und das ist tatsächlich interessant, wie sich das entwickelt.
0: Ja, und zusätzlich steht ja auch noch die nächste Generation der Spielkonsolen an. Ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich. Hm. Ähm, da wird es natürlich auch nochmal interessant, was dann passiert tatsächlich.
1: Würdest du dir denn eine kaufen würden? Eine Spielkonsole? Spielkonsole
0: ja. Mich darfst du nach Spielen nicht Doch, fragen. Ich habe ja. jetzt getan.
1: <lacht> ich glaube, mein letztes ernsthaft gespieltes Spiel war äh, Lemminger. Ja? Okay, wann würde dich denn eine Spielkonsole oder ein, ein PC-Gaming interessieren? es da noch irgendeinen so Haken, wo du sagst, okay, da würde ich mal wieder einsteigen? Nee. Gar nicht. Und wie kriegt man Leute wie dich dann da rein? Gar nicht. Gar nicht,
0: glaube ich nicht. Okay. Also ich habe genug zu tun irgendwie so mit äh, Bücherlesen. <lacht> Bücherlesen, Musik hören und so. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ähm, ernsthaft, Grafikkarten interessieren natürlich dann auch, auch noch auf einer anderen Ebene. Ich meine, die werden ja auch für ganz andere Geschichten eingesetzt. Es ne? gab eine Zeit lang einen extremen Boom bei, beim Grafikkartenverkäufe wegen Ethereum. Mining. Das hat aber auch so ein bisschen nachgelassen und dafür brauche ich natürlich auch die letzten, ist natürlich schon interessant, die höchste Rechenleistung für sowas zu haben.
1: Aber das spielt eigentlich kaum nicht mehr die entscheidende Rolle inzwischen. Wobei die bloße Rechenleistung ist ja beim Mining von äh, Kryptowährungen auch nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor. Es geht auch um die Speicherlatenzen. Also, äh, ne? Das ist eine ziemlich komplexe Nummer. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass die schnellste Karte von NVIDIA irgendwie besser ist als die schnellste von AMD und umgekehrt. Allerdings, du hast es schon zwischen den Zeilen gesagt, dadurch, dass die Kurse halt nicht mehr so entsprechend hoch sind, wie sie das vor anderthalb Jahren, zwei Jahren waren, lohnt es sich an sich nicht mehr so unbedingt. Außer also, also, du betreibst eine riesige Mining Farm. Außer also du ja, betreibst eine Mining Farm, außer also du knappst es von irgendwelchen öffentlichen, keine Ahnung, Stromnetzen <lacht> ab oder wie auch immer. Ähm, aber das ist auch in Deutschland ohnehin bei den Strompreisen, die wir haben, von Pi mal Daumen 30 Cent pro Kilowattstunde. Da muss man wirklich gut rechnen. Mhm. Ne? Auch bei anderen Kryptowährungen, die vielleicht noch interessant erscheinen. Ähm, bei den GPUs
0: gibt es ja auch noch. Die, die Frage oder so, was, was geht dann ins High-Performance-Computing? Ne? Es sind ja diverse HPC-Systeme inzwischen unterwegs, die mit NVIDIA-GPUs als Zusatzrechenknechte arbeiten. Das sind aber andere
1: Ansätze dann, auch was die GPU angeht. Das sind andere Ansätze. Man muss aber eines sagen, gerade die Entwicklungen, die wir jetzt auch sehen, sehen werden am Sonntag, also mit PCI Express mhm. 4.0, was auch bei den neuen Ryzen-Prozessoren, die ebenfalls am Sonntag sozusagen komplett vorgestellt werden mit Test, NDA und so weiter und so fort. Das sind dann halt Sachen, die sind dann auch für High-Performance-Computing interessant. Nur mal ein Beispiel, diese Grafikkarten hier unterstützen PCIe 4.0, das heißt, sie haben die Möglichkeit, Transferraten von bis zu 32 Gigabyte pro Sekunde bei 16 Datenleitungen ähm, zu realisieren. Das ist für Spieler völlig uninteressant. Hm. Für Rechenfarm ist es eine ganz andere Nummer, gerade als wir jetzt hier Stadia und Co. angesprochen haben. Da müssen dann ja auch GPUs arbeiten und wenn die entsprechenden Verschaltungen oder Funktionen unterstützt werden, ist es spannend. Bei Prozessoren bei Ryzen ist es halt auch so, der kann PCIe 4.0, ist auch für Grafikanbindungen und so weiter eigentlich uninteressant, aber zum Beispiel für Storage, für mhm. SSDs, wo man bis jetzt das Problem hat, dass man maximal vier Datenleitungen mit PCIe 3.0 realisieren kann. Heißt, man ist bei 4 GB pro Sekunde festgetackert und es gibt mittlerweile schon schon SSDs, die man in den Rechner reinbauen kann, die deutlich schneller sind und dadurch gebremst werden. Das heißt, es sind also immer Entwicklungen, auch schon in diesem Bereich, die darüber hinaus eine große Relevanz haben. Also nicht nur für ja. Grafik. Wie geht die Entwicklung weiter? Also, es gibt ja so ein paar interessante Sachen, die jetzt schon irgendwie
0: so klar sind. Gut, AMD, 7 Nanometer Prozess bei, bei TSMC noch mit herkömmlicher Lithografie. Von NVIDIA heißt das, die Bikes sind jetzt tatsächlich zu Samsung mhm. in 7-Nanometer-Prozess, der noch ein bisschen besser sein soll, weil er mit EUV arbeitet und deswegen äh, von der Schichtung besser funktioniert. Was, was bedeutet das für, für, den, für den konkreten Einsatz von den Dingern? Was, was steht uns da an, an Technik
2: bevor? Bei NVIDIA steht erstmal wahrscheinlich nächstes Jahr dann die nächste Generation mhm. an. Der neue, also der Shrink, also auf 7 Nanometer, wird er ja erstmal deutlich mehr Platz ermöglichen auf den GPUs, also quasi mehr Transistoren. Ja. Erstmal Leistungssteigerung. Man wird dann sehen müssen, wie ihn wieder beim Thema Raytracing weitergeht. Sie werden es wahrscheinlich nicht nach einer Generation direkt wieder aufgeben. <lacht> ähm, man sagt ja immer, erste Generation ist dann Early Adapter. Mhm. Äh, zweite Generation wird es dann wahrscheinlich schon ausgereifter sein, schneller. Ähm, es wird wahrscheinlich da mehr Spiele geben. Die Konsolen, Playstation 5, äh, die neue Xbox, die sollen Ray Tracing unterstützen. Ähm, das wird dann halt ein Thema sein. Also bei der Grafik wird sich dann viel ändern. Es mhm. ähm. hört sich erstmal so an, als
0: wäre noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, was, was GPUs angeht. Nee, Also
1: <lacht> ich kann da noch Folgendes hinzufügen. Ähm, nur für die Zuseher, die das nicht wissen, also die Nvidia Grafikkarten haben halt quasi alle, die aktuelle Serie, alle dedizierte Raytracing-Rechenkerne, die übrigens auch für ki berechnungen mhm. benutzt werden können, also Tensor-Cores und Raytracing-Cores. Bei AMD ist das noch nicht der Fall, auch bei den Grafikkarten, die am Sonntag dann vorgestellt werden, die haben keine Raytracing-Einheiten, aber die nächste Iteration der Architektur wird welche haben, das hat AMD schon bestätigt. Es gibt aber ein Problem und das hängt auch äh, stark sozusagen mit der Fertigung zusammen. Raytracing-Kerne, äh, wie auch immer sie strukturiert sind, belegen halt auch Platz auf dem Die, mhm. äh, ja. zusätzlichen Platz. Du musst aber auch ähm, sozusagen, auch wenn du in eine geringere Fertigung gehst, hast du natürlich mehr, mehr Shaderkerne, also die Möglichkeit, mehr Shaderkerne auf der gleichen Fläche unterzubringen. Trotzdem brauchst du ja noch Fläche für Raytracing-Einheiten und die können ja auch nicht stillstehen. Das heißt, wenn du bei Raytracing weiterkommen willst, brauchst du auch mehr, stärkere, effizientere Einheiten. Das heißt, die Abwägung wird jetzt auch schon getroffen. Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Du kannst halt auch nicht nur Raytracing-Kerne äh, erhöhen und ich sage mal, die normale 3D-Performance vernachlässigen. Mhm. Also da reichen auch in Zukunft keine Schritte von 10, 15 Prozent aus, weil beides bedingt sich gegenseitig. Das ist ein Punkt, wofür der neue Prozess wichtig ist, einfach mal mehr Platz zu haben. Und zweitens ist tatsächlich die Abwägung, wie geht es da weiter, was, welche Rechenkerne sind tatsächlich den Grafikkartenherstellern wichtiger unterzubringen. Meine These ist, ähm, das ist, sind nicht die Raytracing-Einheiten. Warum? Raytracing-Einheiten werden wir weiterhin sehen. Mhm. Wir werden auch mehr sehen. Aber Raytracing ist viel zu aufwendig, um zum Beispiel Spiele komplett darin zu rendern. Das heißt, wir werden noch über Jahre da, dabei sein, äh, dass es Effekte sind. Also Effekt, äh, Raytracing-Effekte, wie zum Beispiel besondere Reflexionen, äh, Lichtbrechungen und so weiter. Das sieht super aus. Toll. Ähm, aber macht das, ich sag mal, hübsch das Spiel nicht ausreichend auf. Du brauchst halt auch Einheiten für ordentliche Texturen, für mhm. geometrische Detailstufen und so weiter. Ähm Beides gleichzeitig geht nicht. Man könnte natürlich annehmen, äh, wir erinnern uns dunkel zurück, ähm, damals gab es auch dedizierte Physikbeschleuniger mhm. eine Weile. Es könnte auch durchaus möglich sein, dass Nvidia, wahrscheinlich Nvidia, wenn sowas passiert, als erster sagt, okay, hey komm, Raytracing ist so cool, wir verkaufen euch jetzt einen Raytracing-Beschleuniger, mhm. den ihr auch ins System steckt. Ähm, das würde ich gar nicht ausschließen. Okay,
0: das ja gut. Wobei die Physikbeschleuniger, die haben eine gewisse Lebenszeit gehabt und dann sind sie ziemlich schnell wieder und klanglos verschwunden. Ja, aber nicht die Technik. Die Technik
1: ist die GPUs gewandert und auch über Prozessoren beschleunigt.
0: Ja, ja, worden. natürlich. Das, also, du sagst, das ist so aufwendig, dass das noch Jahre dauern wird. Ich meine, wenn ich mir so einen Boliden angucke, das ist jetzt nicht die Super, sondern die unsupere RTX-Diesel. <lacht> ähm, das, das sind ja schon, schon aufwendige Dinge. Und dann sage ich, okay, ne, wenn die jetzt in den 7-Nanometer-Prozess gehen, wenn die teilweise noch auch in, durch die Lithographie-Methoden noch besser werden und so, das ist ja nicht absehbar, oder ist es denn tatsächlich absehbar, dass sowas lange dauert, bis wir tatsächlich komplette raytracing geschichten äh, laufen haben, weil die Rechenleistung bzw. die die Hardwareleistung der, der Karten und natürlich der Prozessoren, kommt ja auch dazu, dass die Prozessoren, jetzt AMD kommt mit dem Reisen 3000 am Sonntag, mhm. ähm, dass das nicht
1: doch absehbar realistisch wird? Gibt es eine super hat Antwort? Ich, äh? Ganz einfache Antwort. Jetzt ist es gerade mal so möglich, Quake 2 von Ende der 90er mhm. Jahre gerade so mit Hängen und Wirken mit Nvidia High-End Grafikkarten vollständig zu ah, okay. Das sind wie viel, 20 Jahre oder wie, wie viel hat das auf dem Buckel äh, <lacht> ich ich habe es damals tatsächlich noch gespielt. Also das geht gerade so. Das hat Nvidia auch vor kurzem äh, so eine Version rausgebracht, Quake 2 RTX. Äh, dazu muss man wissen, das Spiel selber sieht für heutige Verhältnisse ohne Raytracing Gewöhnungsbedürftig aus. <lacht> <lacht> so also Nicht, danke, Jörg, das wollte ich sagen. Äh, das heißt, man hat da keine tollen Texturen, man hat äh, eine sehr, sehr rudimentäre Geometrie und 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 und, und da geht es gerade so. Mhm. Also meine, also ich glaube, Minimum sechs, sieben Jahre werden noch vergehen. Okay. Und ich glaube, das ist noch viel zu optimistisch
2: und naiv geschätzt, bis wir vielleicht erste Spiele in Raytracing Komplex mhm. sehen. Du musst, also, du musst auch bedenken. Wenn es die Grafikkarten gibt, sagen wir mal irgendwann, die heilen grafikkarten sind schnell genug, du brauchst erstmal eine Marktdurchdringung. Mhm. Und es wird ja nicht direkt der komplette Markt eine neue Grafikkarte kaufen. Du hast dann halt immer noch die Spieler, die halt ihre zwei, drei, vier noch Jahre noch älteren Grafikkarten okay. haben. Und die muss ja auch irgendwie bedienen können. Das, dann kannst du halt nicht direkt vollständig auf Raytracing tracing setzen.
0: Ja. ja, klar, ist ein Argument. Ich meine, mich wundert, hat es nur etwas gewundert, so als etwas. Das ist eher, eher etwas von Außen betrachtet. Weil Nvidia macht ja im Moment einen riesen Hype um halt, Raytracing Das ganz gut. Ne? Ja. Und von daher denkt man, würde man dann immer denken: Ja gut, ne? noch ein, zwei Jahre, dann ist das gegessen. Aber klar, die, logisch, so wie er das erklärt oder so, das kann noch dauern. Ich meine, die sind gerade erst bei sieben Nanometern, weil die Frage auch kam, sind gerade erst bei sieben Nanometer angekommen. Mhm. AMD zumindest. Nvidia
1: braucht noch bis nächstes Jahr. Aber ich meine, stellt euch mal vor, da kommt wieder die Cloud ins Spiel. Wenn es wirklich tatsächlich dedizierte Raytracing-Beschleuniger-Karten gibt, die in die Cloud wandern, mit einem netten Abo, von wegen hier vollständiges Raytracing mhm. möglich und so. Müssen natürlich die Entwickler auch noch mitspielen, darf man nicht vergessen. Also einfach so kannst du das Spiel auch nicht Raytracing. Äh, das ist denkbar. Über die Cloud ist das vorstellbar. Mhm. Mhm. Die Frage ist, hast du eine ausreichend große Zielgruppe, die dafür wirklich Geld bezahlen würden? Mhm. Aber lokal, wie gesagt, sehe ich das auf weite Sicht nicht. Mhm. Wobei wir auch noch weil wir
0: reden die ganze Zeit von NVIDIA und AMD. Ich meine, von Grafikkarten ist nicht mehr viel anderes übrig. Ne? Wobei der normale Anwender kriegt davon ja gar nichts mit. Der hat irgendwie eine integrierte Intel-Grafik äh, im Prozessor drin. Oder wie muss ich das sehen?
2: Also natürlich die meisten PCs, Notebooks, die mhm. haben halt die integrierte ja. äh, Intel-Grafikeinheit. Deswegen ist sie auch bei Steam quasi so dominant. Da hast du ja die Statistiken ja. Auf, aufgeführt. Ja. Ähm, wirklich gut spielen kann damit auch heute noch nicht, sage ich mal, wahrscheinlich im Einsteigerbereich mit den äh, AMD-APUs geht es mittlerweile ganz gut. Ähm, wenn du die Intel-Prozessoren mit den stärkeren äh, Grafikeinheiten mhm. hast, geht es dann auch irgendwann ganz gut. Da hat Intel sich ja auch
1: im Prinzip bei AMD bedient inzwischen. Also man muss dazu sagen, Intel, das hat Marc ja gerade schön erklärt, hat bis jetzt letztendlich nur ich sag mal, Büro-GPUs, ne? mhm. also integrierte Grafikkerne, ähm, die im Prozessor stecken, die auch mittlerweile von der Funktionsvielfalt ziemlich weit sind, muss man einfach sagen. Also wenn man nicht spielen will, reichen die quasi für sehr, sehr, sehr viel mhm. aus, auch Videobesteuerung, alles drin. Ähm, aber, und sie haben einen großen Marktanteil, wenn man nur die GPUs zählt, ist Intel logischerweise dadurch mit großem Abstand Marktführer. Ja, wir haben alle überrascht, die irgendwie ne? den Markt nicht so genau ist kennen. weil sie der GPU-König, muss man einfach sagen. Aber ja, du hast gesagt, sie haben sich von AMD bedient, nicht nur von AMD tatsächlich, weil sie jetzt oder vor einer Weile gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt auch eine Grafikkarte, die den Namen tatsächlich verdient. Und ähm, ja, wie ist das gekommen? Also Sie haben den äh, Chefarchitekten von der Vega-Generation eingekauft oder überzeugt, mit wahrscheinlich validen Geldscheinargumenten äh, ins Nachbardorf im Silicon Valley zu gehen, äh, Raja Koduri, äh, und dort sozusagen ein Team aufzubauen. Der hat quasi seine, also große Teile seiner ganzen Buddies äh, in eben dieses Nachbargebäude gelost, Unter anderem Chris Hook, der für das weltweite Marketing bei AMD verantwortlich war. Der wiederum hat mittlerweile viele Journalisten eingekauft, also Tech-Journalisten, die dann dort tech pr machen mhm. sollen. Das heißt, man sieht schon, es rollt eine Marketingwelle an. Ähm, die können das auch, tatsächlich. Also das läuft alles unter dem Projekt Odyssey. Und sie sagen, im nächsten Jahr 2020 kommt die Intel-Grafikkarte. Haltet euch fest. Ähm, und ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil, wie wir bis jetzt wissen, ähm, basiert diese Grafikkarte auf der kommenden 11er-Dings- Jetzt, Gen, ich, 11, Gen 11 heißt es. Äh, Gen 11, danke schön. Gen 11-Generation, die halt deutlich aufgemöbelt wurde oder wird. Da wird man halt sehr, sehr gut gucken, ähm, was kommt an Leistung da überall, überhaupt raus. Und man wird auch sehr, sehr gut auf die Qualität der Intel-Treiber gucken, mhm. die ja in der Vergangenheit hier und da mal etwas zu wünschen übrig äh, ließen, was daran lag, dass sie halt nie auf Spiele optimiert waren, so großartig oder das im Fokus hatten. Das wird also sehr spannend. Da wird es also ein großes Duell geben zwischen Intel, ähm, Mr. Lederjacke von Nvidia und Lisa Su von AMD. Das wird also eines der spannendsten Jahre, mhm. äh, was auf uns zukommt rollen wird. Äh 2020 im Grafikbereich. Aber warum macht Intel das? Die könnten doch zufrieden sein mit dem, was
0: sie, was sie haben. Also ich meine, den GPU-König wird ihnen wahrscheinlich nie jemand wegnehmen, weil das, was du in Büro-PCs oder in Notebooks brauchst oder so, pff, ja, hast du. Und ansonsten naja. können sich
1: AMD und Nvidia ums Heiden streiten. Oder? Ich sag mal, Intel sitzt nicht unbedingt mit Popcorn da und guckt in die GPU-Rechenzentren, was da so läuft. Mhm. Intel hat ja vor Jahren schon mal versucht, kann ja unser äh, lieber äh, Kollege Andreas Stiller davon von singen, Larry B und 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 äh, zu realisieren, also über x86-Kurs, äh, Steuerkarten, die über x86-Kurs zusammengedengelt wurden. Das hat nicht funktioniert, um es kurz zu fassen. Ja, ja. Und sie brauchen jetzt einfach etwas, um in diesen Markt reinzukommen, weil die Sachen auch mit Raytracing und so weiter, das ist ja abseits vom Spielemarkt ein Riesenmarkt. Mhm. Ich denke, ich möchte nur mal daran erinnern, ne? also gerade die ganzen Game of Thrones-Fans, äh, VFX, äh, äh, Quasi fast alles wird ja mittlerweile über GPU-Beschleunigung mhm. errechnet, weil man es sonst zeitlich gar nicht schaffen würde. Äh, und da sieht in der, also wirklich sehr, sehr alt aus.
2: Ne? Hinzu kommt dann noch, im HPC-Markt geht der Trend halt dein Ökosystem anzubieten. Mhm. AMD hat halt quasi alles von sich, wo du die, äh, die Epic-Prozessoren äh, mhm. mit den Instinct-Beschleunigerkarten mhm. halt über den Infinity Fabric verbinden kannst. Ähm. AMD, äh nicht AMD, NVIDIA arbeitet mit IBM zusammen, um, äh, wie heißt der Link bei denen? NV-Link anzubieten. Mhm. Also quasi, um nicht auf diese, auf, auf langsames auf PC-Express zu setzen, sondern mhm. halt dieses Ökosystem, dieses Geschosse zu bieten. Und da hat Intel quasi keinen Partner im, im GPU-Bereich. Und sie ich versuchen sich jetzt halt quasi, okay. selbst ein Ökosystem, Nein. das zu erweitern, aufzubauen. Und Intel ist halt, das muss man
1: noch hinzufügen, ganz schön unter Druck. Intel ging es jahrelang in Bezug auf CPUs super. Kann man nur noch mal die neue Generation in den Raum werfen. <lacht> äh, den ging es echt total super, weil AMD war einfach nicht konkurrenzfähig mhm. mit ihren Prozessoren. Und jetzt hat AMD innerhalb relativ kurzer Zeit drei Generationen von Ryzen sozusagen vorgestellt. Ähm, und die kommende Generation wird ungefähr... Im, im Bereich IPC auf der Höhe des schnellsten Intels sein. Okay. Das heißt, Intel hat da nicht mehr viel zu lachen und AMD skaliert lustig nach oben mit ihren Epic-Prozessoren, ne? also Kerne über Kerne ähm, und sind sicherlich für einige die interessante Alternative, wenn entsprechende äh, Verträge ausgelaufen sind.
2: Mhm. Ähm, ja Und dann, Intel braucht halt Argumente. Vor allem, wenn da noch die Lieferprobleme dazu kommen, mhm. die, die Intel mit 14 Nanometer hat. Das kommt auch noch dazu, ja. Ja. Das ist
0: ja auch immer lustig zu verfolgen, wie sie Schwierigkeiten mit ihren Prozessen haben. Sie wollten eigentlich schon längst bei 10 Nanometer sein, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, Intel hat ja auch schon Durchhalteparolen ausgegeben angesichts der Vorstellung von dem Reisen 3000. So nach dem Motto, Leute, beruhigt euch, wir schaffen das schon. Ähm, das ist ja auch
1: eigentlich auch so noch nie da gewesen. Das ist noch nie da gewesen. Also ich kann mich zumindest nicht, nicht daran erinnern. Intel war ja immer eine... Äh sachlich selbstbewusste Firma, mhm. also sie, sie wussten, was sie haben, sie haben auch also wirklich hervorragende Architekten in allen Bereichen und so weiter, aber man könnte jetzt labidar sagen, sie haben sich ein bisschen zu lange ausgeruht. Okay. Ja. Äh, konnten sie ja auch, sie haben ja im Prinzip den Markt beherrscht, und
0: dass jetzt da AMD nochmal so zurückkommt, also ich habe jetzt nicht so
2: damit gerechnet und ich bin jetzt 20 Jahre dabei. Ich glaube, also die wenigsten haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass Ryzen wirklich so gut wird. Mhm. Ich glaube, AMD hat ein Zehntel der Mitarbeiter von Intel mhm. ein Bruchteil der, der Entwicklungsausgaben. Es waren halt, ich sag mal, schon eine Überraschung, dass Ryzen so gut wurde. Und sie haben dann halt, sie bauen darauf, aus, mhm. äh, darauf auf. Ähm, sie nutzen halt ihre Schwäche als Vorteil. Sie haben den modularen Aufbau, wo sie quasi bei weite Produktlinien dann. Ihre, ihre wenigen Chips, die sie quasi auflegen, skalieren können. Mhm. Und da hat Intel einfach die Probleme. Und immer wieder
1: taucht der Name Jim Keller auf, der von Firma zu Firma springt und irgendwie <lacht> alles vergoldet. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Also es gibt in der Szene auch schon so ein paar Gurus, ähm, die ihren Job, glaube ich, nicht mehr wegen Geld machen. Da sind wir uns alle einig. Ja, ja. ähm, aber die dann natürlich auch den Markt sozusagen... der mal, er Jim Keller ist. Tim Keller ist ein, ein ja, kurz gesagt ein Chip-Entwickler. Mm. Ähm, schon ähm, Chip-Architekt, ja, also der letztendlich offenbar magische Fähigkeiten hat, in Bezug auf Teams zu leiten, als auch die Innereien von Prozessoren und GPUs zu verstehen. Mm. Ähm, und da auch die richtigen Handgriffe zu machen. Das ist natürlich alles Blackbox. Ne? Man sieht immer, wie die Leute, wie die Personalien sich entwickeln. Ich meine, er war bei, ähm, bei AMD, er ist dann zu Tesla gegangen, hat diese autonomen KI-Prozessoren entwickelt. War vorher. Apple war auch noch, also ne, das, der, der, solche Leute werden halt mit Handkuss genommen mhm. und stellen das Who is Who dar und das sind ich sage mal für die Allgemeinheit relativ unbekannte Namen, die aber die IT-Branche unfassbar voranbringen. Natürlich nicht nur alleine, darf man nicht vergessen, aber die halt so eine Innovationskraft haben, die nur wenige in der Branche mhm. an, die, an, die, an den Tag legen.
0: Und wenn man jetzt bei Intel, AMD und Nvidia von den Prozessoren reden, ähm kommt Intel ja noch aus anderem Bereich unter Druck. Also sie haben ja gegen Arm bisher kein Kraut gefunden, das irgendwie helfen würde, ähm, was was so Mobilgeschichten angeht, was äh, ist, vor allem Smartphones und Tablets angeht, aber auch so ein bisschen geht ja auch inzwischen, ähm, das, es gibt ja immer wieder Gerüchte, Apple würde vielleicht komplett zu Arm umsteigen und von Intel weg, äh,
1: da haben sie ja auch noch ein Problem dann. Muss man natürlich sagen könnte man auch über AMD sagen, in Bezug auf die mobilen mhm. GPUs. Ne? also Das war ja auch so eine Geschichte des AMD vor Jahren, ich weiß gar nicht, 2011, 2006, also es ist schon lange her. Äh, die hatten ja auch tatsächlich mobile GPUs. Wie wir alle wissen, hat sich der Mobilbereich relativ gut entwickelt. <lacht> ähm, und die haben das für nicht so sinnvoll erachtet. Und der Chefarchitekt von GCN, äh, Eric Demers, ist dann zu Qualcomm, hat seine Lizenz mitgenommen. Mhm. Und na, Qualcomm steht heute in dem Bereich mhm. ziemlich
2: gut da. André, nun meinst ne?
1: Äh, ja, aber ne, also und der äh, äh, GCN-Architekt von AMD werkelt da halt immer noch vor sich hin als Vice President von Qualcomm. Mhm. Also sind halt teilweise so einzelne Entscheidungen, die getroffen werden, die halt den Kurs eines Unternehmens ganz schön beeinflussen. Ins Positive oder auch Negative. Mhm. okay. Ähm, es gab noch so ein paar
0: Spezialfragen äh, schon, schon vorher im Dings. Also bei einem ein Leser hat sich zum Beispiel gewundert, ähm, dass er sagt, also wenn er sich die neuen Grafikkarten anguckt, äh, schön und gut, aber äh, reicht der, die kommen alle mit 8 GB Speicher, ist das überhaupt noch sinnvoll, äh, mit 8 GB Speicher zu arbeiten? Wenn man ein anständiges Spiel hat, braucht man nicht eh viel mehr. Warum ist die Standardausstattung immer noch so komisch?
2: Ich würde behaupten, 8 GB ist doch eine gute Menge. Ja. Also vor allem im Mittelklassebereich. Ähm. Je höher die Auflösung, desto mehr Speicher braucht man. Aber wenn du im WQHD-Bereich bist, dann reicht das eigentlich noch ich glaube, in allen Spielen aus. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man es provozieren könnte. Mhm. Äh, man könnte zur Not noch einzelne Einstellungen leicht runterschrauben, Dann geht der Speicherbedarf auch runter. Mhm. Ähm, ähm, Mittelklasse 8GB kann man sagen, ist man momentan noch sehr gut ausgestattet. Man muss dann halt schauen, wo die Reise hingeht, wenn die neuen Konsolen mehr Speicher haben, weil die Spieleentwickler haben ja auch immer einen großen Blick auf die Konsolen. Wenn sie da mehr Speicher haben, dann sind sie quasi nicht mehr darauf angewiesen, so stark auf Speicher zu optimieren oder können quasi Effekte verwenden, die mehr Speicher mhm. brauchen. Die kommen dann auch irgendwann auf den PC. Da muss man halt schauen, wie da die Entwicklung weitergeht. Das ist dann Also neue Konsolengenerationen sind da immer so ein kleiner Knackpunkt. Okay. Auch für die PC-Spieler? Ja. Ne? Einfach weil fast niemand mhm. entwickelt mehr ausschließlich für den PC ja, oder klar nimmt die Ressourcen in die Hand, um eine komplett separate Version zu entwickeln. Mhm. Deswegen ist es immer so eine Abhängigkeit. Und
1: dazu muss man sagen, dass die 2060 Super im Vergleich zur so 2060 halt jetzt 8 GB statt 6 GB hat. Das ist auch noch eine wichtige mhm. äh, Information. Ähm, das ist tatsächlich besser okay. in dem Bereich. Ja, zum Vorjahr. Ein
0: anderer Kommentar, der, der ganz oft kam oder so, ja Grafikkarte schön und gut. Ne? Auch die neuesten, neueste Grafikkarte funktioniert ja in der Hardware alles wunderbar. Nur wenn man sich die Treiber anguckt, dann trennen einem die Augen. Ist das noch so, dass die Treiber tatsächlich ein Problem sind? Nö. Also
1: Linux-Leute sprechen da öfters mal von. Ja, ne? gut, ja, das ist nicht nur unter Treiber das Problem. <lacht> ähm, okay. äh, äh, ich, ich sag mal, unter Windows äh, kann ich sagen, ja, es, es hakelt vielleicht hier und da noch, aber es ist kein Vergleich mehr zu ja, vergangenen Zeiten. Also normalerweise laufen die Treiber relativ unproblematisch, sofern das System stabil ist. Es mhm. gibt natürlich Leute, die übertakten ihre Grafikkarten, ihre CPUs auf Krampf, äh, nur um irgendwie 2-3% schneller zu sein in irgendwelchen Benchmarks. Da kann es natürlich auch sein dass der Treiber mal abschmiert. Ähm, es gibt auch ab und zu mal Probleme mit Update-Routinen, dass halt dieses Automatische, was immer so viel gepriesen wird, nicht unbedingt seamless funktioniert. Oder wenn eine, ein neues Windows-Upgrade kommt auf 1903, ja, dann gibt es vielleicht mal einen treiber und aber das hat dann auch mit Windows eher zu tun als mit dem Treiber. Das ist mittlerweile, um es kurz zu fassen, relativ unproblematisch mm. geworden, finde ich. Ich weiß nicht, wie du
2: das siehst, aber ich habe da sehe da keine großen Baustellen mehr. Also es gibt vereinzelt mal einen Bug halt äh, in den Treibern, dann kommt meistens halt ein Hotfix ein paar Tage später und dann hat sich das auch eigentlich gegessen. Mhm. Also ich rede jetzt übrigens über das stabil Laufen und kompatibel
1: sein. Es gibt natürlich Immer Release Notes, ja. äh, die voll sind von irgendwelchen Bugfixes ja. für ganz bestimmte spitze Einstellungen oder Spiele oder was weiß ich. Spiel XY hat in 4K bei im 30 Hertz Modus wird der Bildschirm alle fünf Sekunden schwarz. Das ist mal übertrieben und mal äh, so solche Dinge werden gefixt, aber das betrifft üblicherweise nicht okay. die Allgemeinheit. Ja. Ihr habt jetzt meine
0: Fragen alle beantwortet und ich glaube auch fast alle von den Zuschauern. Es ist so ein bisschen immer noch unübersichtlich tatsächlich, was so bei den Grafikkarten los ist und wie das weitergeht, finde ich. Das ist halt spannend, was NVIDIA und AMD mit ihren Dingern leisten und man dann in Intel, was, also das mit Intel hat mich jetzt doch so ein bisschen noch das überrascht, was, dass das tatsächlich nochmal spannend wird. Mhm. Denn, äh, ist ja auch gut, können wir ein paar News drüber schreiben. So. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall. Äh, dass ihr da wart. Mhm. Und, äh, wir werden dieses Thema bestimmt noch öfters behandeln. Zum Schluss der Sendung, wie angekündigt, noch mal ein Hinweis auf unseren Sponsor, äh, Blinkist. Ohne zweites L, B-L-I-N-K-I-S-T. Ähm, die machen eine App, die, mit der man 15-minütige Zusammenfassungen aktueller und klassischer Sach- und Fachbücher lesen kann. Also lesen kann und man kann sie auch als Hörbuch bekommen, äh, 15 Minuten lang, die äh, verschiedene Themen berühren. Also Technologie und, und äh, Forschung sind natürlich Sachen, die unsere Zuschauer vielleicht besonders interessieren. Ähm, gibt aber auch so über persönliche Weiterentwicklung, über äh, Wissenschaftsthemen, Psychologie und so. Und da sind halt, äh, kann man abonnieren, werden halt in, über verschiedene Themen Zusammenfassungen gemacht. Wir haben im Moment 3000 äh, tatsächlich solche Zusammenfassungen vorrätig. Es kommen pro Monat so 15 bis 45 dazu. Ähm, kann man Zeit sparen, wenn man ein Sachbuch nicht komplett durchlesen muss, um auch das kleinste Detail zu wissen? Es ähm, ist ein Service, der möglicherweise einige Leser interessiert, einige Zuschauer interessiert. Und wenn es Zuschauer interessiert, im Moment gibt es einen Rabatt von 25 für Heise Show Zuschauer auf das Blinkist Premium Jahresabo. Äh, geht unter blinkist.de slash Heise Show kann man das kriegen. Man kann es natürlich auch kostenlos ausprobieren, äh, ob einem das zusagt oder nicht. Und die, wie gesagt, haben. Diese Ausgabe der Heise Show gesponsert, die hiermit zu Ende geht. Ich danke fürs Zuschauen und äh, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Heise Show am nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.